1: El siguiente relato es un poco diferente a lo normal. Estamos probando cosas nuevas y esta es una de ellas. Relatos que son ficticios pero enfocados al horror, ciencia ficción y cualquier tema raro que parezca o pudiera parecer interesante de conocer. En este caso es autor El terror primigenio del de Chile. A quien pueden encontrar en Instagram con una serie de microcuentos. El enlace lo dejaré en la descripción del video. Y ahora disfruten de esto que se llama El 60%. 60% Un relato de Fernando Villa Si pudiese describir a Gabriel Arjón en términos prácticos, diría que el hombre era una máquina. Opinar que era un erudito en el campo de la física y matemáticas no solamente era quedarse corto, sino una afrenta a sus portentosas y extraordinarias facultades. Pues tal prodigio era mi amigo en esas y otras ciencias, que solo podía sopesar con ellos su inmunda presencia. Renuenta cualquier actividad física y con el resabio de reducir todo a tu mano prosaicas nimidades, como si la vida fuera un mero cálculo aritmético. Si lo pienso, tristemente nunca vislumbré un asomo de emociones en su mirada, más que una única vez. Y es que hablar de esto me empuye en un gran terror no por las extrañas circunstancias que marcaron su desaparición, y los indecifrables documentos y maquinarias que fueron encontrados en sus dependencias, que ni los más iluminados han podido descifrar, sino por la cualidad inherente a él, tan insensible, fría e indolente que retaba cualquier atisbo de humanidad. Explicaba todo el incente de divertido júbilo, conjonante pena como impresionante superfluaz, Producto de reacciones bioquímicas funcionales, era aislado y evitado por todos, y no es que tal cosa le importase, abocaba sus días a la tediosa paz que le ofrecían las inacabables e incomprensibles complejas operaciones matemáticas que realizaba, lo hacía con prolijidad en una indigente cantidad de cuadernos que traía siempre consigo. El doctor en física cuántica y yo nos hicimos buenos amigos tras conocernos en una clase en común de filosofía y metafísica, así como varios fortuitos encuentros en el metro. Pues se dio también por aciertos que ambos detectábamos el uso de automóviles. Viviendo él en la estación Elisa Correa contigua a la mía de los Quillayes, aprovechábamos nuestros largos viajes por la línea 4 bocados en conversaciones sobre temas que para mi sorpresa le atraían cuantiosamente y en los cuales modestamente yo destacaba como filosofía retórica y algo debió haber visto en mí pues que tras varios meses y una vez superada su tremenda suspicacia en virtud de la amistad me confesó temerosamente habiéndome citado en la esquina muy recóndita y privada de una cafetería que solo una cosa rompía esa austera monotonía suya. Y esa cosa era la única que le servía al mismo tiempo como meta de vida y gozo exuberante. Gabriel Arjona estaba obsesionado con el viaje en el tiempo. Hasta hoy desconozco y tampoco me fueron revelados en ese momento pese a mi insistencia los detalles de cómo surgió tan curioso pasatiempo. Palabra que le irritó tremendamente que corregía al instante. Pero asumí que los superfluos conocimientos humanos de hoy no eran desafío para su mente superior. Y mi interés en ellos se acrecentó vertiginosamente una vez que me demostró la posibilidad científica, del hecho que para mí entonces solamente era propio de un cuento de H.G. Wells. Aunque dudé del principio y en completo desconocimiento de las fórmulas tan complicadas que me mostraba. Su convicción tan eltoica impasible al hablar de su empeño en conocer futuros inciertos o pasados ignotos, así como resolver interrogantes que habían sido pilares para el desarrollo de las ciencias, y explicando con ello su inusitada curiosidad por temas filosóficos en función de paradojas. Terminó de despertar en mí una profusa curiosidad y acabé ofreciendo mi humilde conocimiento en humanidades en favor de tal proeza histórica. Debo confesar que en ese entonces buena parte de mí se que incrédula ante aquello tan inverosímil que Arjona proponía. Y si me mostré tan condescendiente con él, mi justificación es de carácter noble. Pues tal era su afán y determinación al enseñarme los planos y cálculos de método perfecto, el cual había sido fruto de toda su vida de investigación que no pude resistirme. Su semblante tan duro parecía soltarse y divagar con febril afabilidad. Y sus monosílabos tan crudos se convertían en insensantes exordios que demostraban su entusiasmo y atisbado de pizcas de sensibilidad. Aunque la palabra tenga una posible abyecta interpretación, compasión es aquello que sentí esa tarde por mi amigo. Pues su maquinalmente y ominosa frialdad se tornaban amable y fetena al hablar del tema que le obstinaba y que prácticamente lo alimentaba. Su pose mejoraría su carácter y lo convertiría gradualmente en un ser sensible devolviendo su cualidad humana. De haber sabido, sin embargo, que las cosas terminarían de la forma que lo hicieron, y de tener conciencia de la existencia de fuerzas extramundanas tan incomprensibles para nuestras débiles mentes, habría inmediatamente detenido toda intención suya en el afán de desembarazarlo de esas peligrosas ideas. Arjona vivía en la soledad en una casona muy retirada que se encontraba en la zona rural más aislada del puente alto, cercano a las faldas de las cordilleras para así evitar la sospecha de potenciales curiosos vecinos, que viéndose atraídos por la luminaria o sonidos productos de la faena pudieran delatarlo. No tenía él ni una ápice de afán altruista, pues era un materialista al que solamente le importaba el conocimiento científico para sí mismo por lo que el secretismo de sus investigaciones era sagrado. Se contó escuetosamente en el primer viaje en busca de su hogar, heredó la hacienda de sus fallecidos padres durante su adolescencia, hecho al que no se refirió más haciendo caso a su acostumbrado mutismo emocional, y durante los años fue acumulando importantes cantidades de menesteres que compraba, eso sí con el dineral que le dejaron en sus manos generaciones de caudalados progenitores. Recuerdo haber quedado abrumado al cruzar el destruido portón principal, pues, aunque había cierta sinosa majestuosidad de antaño en la perspectiva altensa de la propiedad colonial, donde en sus inmensas hectáreas alguna vez crecieron frutos y viñas, ahora no había más que una inmensa sequía de árido suelo infructuoso e inhóspito, desolado y coronado por ocasionales ramas y árboles secos. Muy al fondo se erguía finalmente la derruida casa. La que en su anterior tiempo debió haber sido una mansión formidable, pero ahora ostentaba las marcas del tiempo inexorable. Al entrar, noté inmediatamente su cualidad ruinosa y las condiciones paupérrimas en las que mi estimado amigo vivía en la línea que separaba la austeridad de la indigencia. El techo ostentaba notorias muestras de peligroso e inminente derrumbamiento con ocasionales manchas de humedad, producto de alguna canería rota. Las ventanas estaban trizadas y tapeadas con maderas podridas que intentaban rehuir la luz y las miradas. Y las paredes interiores se habían quitado voluntariamente en función del espacio, dejando todo el primer piso sin separaciones entre las habitaciones. Todo daba la apariencia de ser una gran, horrible y oscura ferretería, pues en los muros mohosos reposaban apilados metales de toda clase y tipo inimaginable, Herramientas industriales, sierras, amoladoras, cortatubos, tornos y sopletes que se esparcían por toda la estancia. Llamó mi atención un gigantesco y en apariencia potente motor. Conectado mangueras hidráulicas que se desperdigaban por cada rincón en dirección a un gran computador y purificaban en el patio. Y en una solitaria esquina asomaba una humilde mesa y silla de pobre construcción que servía seguramente para la alimentación del doctor. Me costaba pensar que tal hombrecillo de corta estatura, raquítico, pálido y de voz tenue, al que le salían sabones en invierno y debía usar enormes gafas para sobrellevar el astigmatismo, con exiguo vigor pudiese dar uso a tales herramientas y sobrevivir a tales condiciones de vida. Me condujo luego al segundo piso a través de una insegura escalera putrefacta. Luego me mostró tres habitaciones que conservaban el aire húmedo tan idiosincrático de la quietud del tiempo. En una de ellas dormía él en un colchón de prensa miserable que le vi de reojo. En otra en una improvisada biblioteca con una enorme pizarra donde hacía cálculos incomprensibles para mí. Y de cuyas paredes se ostentaban recortes, notas de periódicos, diarios, bitácoras y revistas científicas que hacían alusión al tema tan efusivo interés despertada mi amigo. La tercera habitación finalmente no había sido usada en años, y daba el cobijo seguramente a una colección de arácnidos y polvos. Así fue que me convertí en ferviente y activo auxiliar del doctor, más por admiración que por real solidaria asistiéndolo invariablemente cada noche en experimentos que de un principio no creía factibles. Y con los días convencido por su ímpetu me terminé por mudar con él a la mugriente habitación sobrante de la vetusta casa. Amparados por la oscuridad y la privacidad, con el paso de las semanas dejamos de asistir gradualmente a clases consumidos por el estudio y el trabajo. Aprendí como él a ignorar los menesteres orgánicos del cuerpo como el comer y el dormir, subsistiendo en base a los dineros de la herencia con el que priorizábamos materiales de metalúrgica, así como maquinarias antes de condiciones de vida favorables. La fascinación y terror que producía a mí la prolija maestría en ingeniería mecánica de Arjona, además de los discursos retóricos sobre metafísica contradicciones paradojales que resolvía para sí mismo más que para mí, y de los cuales no soy capaz de repetir por su contenido complejo que superaba con creces mi comprensión, me terminaron por disuadir de lo plausible de su intento dejándome maravillado e impelido a su lado. Tal prodigio era el doctor que, mientras atornillaba o cortaba alguna pieza, realizaba paralelamente y con prolijidad un acabado estudio verbal del Zen y el tiempo de Heidegger, a la vez que realizaba cálculos fabulosos absorto en una pizarra. Recitaba prominentes debates consigo mismo sobre la relatividad de Einstein, incluso cuando se sentaba a divagar mientras descansaba. Hablaba y hablaba de la gran significación envergadura de los alcances de su experimento y en función a saberes inescrutables, lejanos, remotos y venideros. No podía menos que sentirme acongojado frente a tal inteligencia, cuyas cátedras personales deseaba vehementemente comprender pese a mis limitadas cualidades intelectuales, siendo además que el doctor no podía tener menos interés por la fama y el carácter público pues su verdadero cicate estribaba sin duda la infinidad de posibilidades que el manejo de las dimensiones del tiempo le permitiría en pos del saber. La curvatura de él te decía le permitiría acceso a áreas pretéritas y atávicas, donde incluso el tiempo no existía aún. y El universo se regía por leyes etéreas y cósmicas, imposibilidades incomprensibles que aquellas psíquicamente mal débiles llamarían como obra de Dios donde especulaba que el espacio era habitado por seres de naturaleza innota y cuyas formas o funciones eran materia de examen por su imposibilidad no humana, antes de que el tiempo mismo fuera escrito al vacío, incluso previo a que los eones venideros manifestaran recién primitivas directrices para la corporidad, que serían para nosotros los primeros atisbos de leyes físicas y biológicas de mundos y universos de los cuales ciertos seres escapaban. Oírlo farfabullar tales singularidades extravagantes ideas que se van haciendo más atrevidas con el tiempo, me comenzaron a embuir un extraño miedo, pues parecía que en la fuerza sobrenatural de su maquinalmente arjona no solo preparaba un viaje en el tiempo, sino algún modo o época que escapaba de cualquier sospecha humana. Sin duda el punto más álgido de nuestra sociedad y del, del cual antes magistral y portentosamente intención suya que de tanta admiración me causaba, se transformó radicalmente en algo objeto y deslenable. Ocurrió una tarde de julio cuando Orgón aunaba el computador central con aparatosos generadores, mientras yo terminaba de soldar los cuatro pilares que eran destinados a marcar el área a usar por el eventual viajero, y dar los últimos toques al traje espacial improvisado que habíamos creado a partir de una escafandra. Todo en función de los menesteres del viaje como oxígeno y presión. Mi entrañable amigo con su acostumbrado lacónico semblante y vocabulario preciso me reveló rompiendo la monótona sinfonía de las gotas de la lluvia chocando con el maltraído tejado, que por mucho que había intentado no había conseguido aumentar el rango de éxito del experimento, quedándose atascado en el 60% de posibilidad de retorno. La máquina funcionaría hipotéticamente enviando la fase A al expedicionario a la época deseada, durante un periodo reprogramado de tiempo, y luego retornándolo a la fase B, el área de viaje inicial. Haciendo el momento de regreso un acto de consecuencias absolutamente impredecibles. Si es que por desgracia el viajero llegaba a incurrir en un 40% de posibilidades de fracaso. Quedé pasmado ante la repentina noticia. Me costaba creer que tanto por lo que ambos habíamos sacrificado hubiese sido en vano pero me tranquilizó al repasar mi cabeza al método científico, particularmente la parte de la experimentación, y sugerí el uso de algún objeto inerte de prueba, repitiendo el ensayo hasta conseguir una mejor cifra. Mi amigo sin embargo respondió con una fuerza inusitada y aquí fue donde reveló su naturaleza y cástica. pues mencionó insidiosamente que de hacer pruebas con material orgánico podía indudablemente aumentar el porcentaje de éxito. Titubeando un poco y mientras levantaba mi máscara de soldado a la vez que buscaba su rostro, mencioné al entender su insinuación la posibilidad de comprar algún hámster o capturar algún perro incauto para el ensayo. Su expresión me dejó estupefacto. Ya que intentando conservar su acostumbrado manto de imperturbabilidad, no pudo evitar una insólita mirada inyectada de animosa malicia, y recalco firme con una voz tenue y carente de cualquier emoción. No, necesitamos un organismo humano.
0: Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then, when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, What the f are you talking about, you insane Hollywood ass? In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today.
1: No sé bien cómo explicar los hechos que acontecieron luego de aquel infatoso día. Intenté infructuosamente desatuirlo de aquella abominable idea. Le dije que la experimentación humana era una práctica repulsiva de cuestiones de moralidad. Que ninguna circunstancia meritaba el precio de una vida. Y que lo más sensato sería dar a conocer nuestros prolíficos avances al mundo. Sé que los animales no cumplían con su demanda de complejidad orgánica. Pero algo despertó en él. Era una pasión azarosa y fría como si aquella tan estoica y maquinal presencia suya no hubiese sido más que una bien trabajada y e insidiosa máscara a la cual le subyacía algo despiadado y carente de límites. Me echó de su casa con gran vigor a empujones de fuerza sobrehumana imposibles para su enclenca anatomía, pues tenía un metro setenta de estatura. Y mientras me retiraba con las pocas posesiones con las que había llegado, lograba escuchar al doctor proferir grandes respectos a lo que el avance de la ciencia era frenado gracias a gente como yo, cuya ética y moral detenían el progreso. Así como la eficacia de la razón y la obtención de conocimiento. Y mientras cruzaba las grandes hectáreas de la propiedad en dirección a la calle, me alejé oyéndolo pramar a lo lejos algo relacionado al juicio emocional y el saber acompañado de afrentas y agravios contra mi persona. Una vez volví a casa, pude notar mi evidente estado de desahucio y cansancio semblante. Había bajado varios kilos y mi apariencia demacrada producto de la inanición y la privación del sueño, causaron un gran impacto en mi círculo más cercano. La explicación que di a familia y amigos frente a la suspicacia fue que una empresa a la que había abocado resultó un fracaso rotundo en afán de no exponer los trabajos de mi perturbado y entrañable amigo, el cual esperaba hubiese cesado como yo lo hice la intención magistral que tenía. Logré reponerme de las largas jornadas que tanta mecha me habían hecho, y con los días averigué la forma de reincorporarme a la universidad sin dejar de preguntarme qué habría sido de aquel hombre. Aquel que admiraba aún su muestra de delirio obsesivo producto de la devastadora influencia de su cautiverio a manos de la soledad y la indolencia. Lo imaginaba en el lúgubre desamparo de la derruida casa comiendo restos de atún con la mano mientras se protegía del clima con alguna ruida manta. ...una que lo cubría del inclemente frío que silbaba colándose por las mal tapeadas ventanas. No podía mi conciencia estar tranquila en noches o clases al saber que el doctor no volvía. Y particularmente en la vida onírica ciertos demonios crepusculares se presentaban en forma de terribles fantasías. Particularmente visiones que vaticinaban mis peores miedos. Le veía manipulando el poderoso computador poniendo en marcha un mecanismo que requería una ingente cantidad de energía en la que había contribuido conectando un sistema a una serie de 29 generadores industriales. Y en lo que antes llamé el área de viaje, un hombre estallaba con violencia en una papilla de carne y huesos que se desperdicaban por la sala en forma grotesca. Todo mientras intentaba materializarlo en nuestro mundo luego de su travesía hace tiempos y espacios ignotos, de los cuales Argona tanto deseaba contemplar. Fiel a la amistad que antes compartíamos, me decidí finalmente visitarlo con algo de mercadería y cordial amabilidad, en intención de dejar atrás el desaire que tuvimos, y queriendo a la vez comprobar si tales visiones eran productos de miedos irracionales. Recuerdo que el clima era terrible, retumbaban los relámpagos y la lluvia caía con furia, pero no quería aplazar más mi visita, así que tomé el bus de la mañana y llegué como eso de las 12 del día. Una vez atravesé el derrumbado portón, mi corazón se aceleró. Atravesé en raudo y presto el campo barroso corriendo toda prisa. Soltando las bolsas y dispuesto a combatir, pues del interior de la vivienda capté por encima del sonido de la tormenta. Graves rugidos y sonidos lamentosos que se tratarían seguramente de ladrones. Ladrones tratando de robar el trabajo de toda una vida. Rompí con furiosa embestida la puerta y una vez dentro... Me paralicé por completo el tupor al contemplar la inexplicable escena. Atibulado y profundamente embotado, Arjona temblaba nervioso gritándole a la máquina, dándole ocasionales embates con un gran fierro vestido con el traje improvisado que ahora parecía casi deshecho. Su rostro antes inexpresivo parecía ahora presa de un miedo inerrable, así como una profunda congoja y apenas hizo su caso mis inquietudes y preguntas en su estallido de febril violencia tan contrario a su acostumbrado talante estoico se derrumbó seguramente producto del cansancio y sufridos lamentos atragantados salieron de su garganta pataleando furiosamente como queriendo escapar de algo mientras arañaba su rostro como un loco evaluó mis opciones la tormenta afuera se hacía peor a cada momento y aunque pudiese salir, el vecino más próximo se encontraba al menos a media hora de trote. Por la zona, los teléfonos no tenían señal para llamar a una ambulancia. Y yo no disponía de un conocimiento o primeros auxilios para calmarlo y devolverle la cordura. Creí reconocerle alguna frase articulada, pero la descarté inmediatamente cuando se me cruzó por la cabeza comprobar el computador central. Corría hacia él y agradecí que el escaso conocimiento que tenía sobre el sistema me alcanzase para verificar sorpresivamente que mi amigo había logrado la proeza que buscaba sin sacrificar antes una vida. Gabriel Arjona, el frío, prodigioso, lacónico, impasible científico que ahora vociferaba temores irracionales y lloraba como un niño en el suelo deslomado mostrando todas las expresiones del mundo a la vez... Había sido el primer viajero del tiempo en la historia de la humanidad, con una ida y regreso perfecto, sin incurrir en ninguna moralidad aparente. Me invadió la vez, dicha y terror. Pensé en la gran importancia de su descubrimiento, pero también en su perturbadora conciencia que ahora reposaba quebrada sollozando sobre alguna furtiva persecución a través del tiempo y el espacio, y entre otras extrañas advertencias. No me puedo explicar hasta hoy si todo aquello que repetía fue fruto de las creencias subjetivas y e reaccionales de una prodigiosa mente cancina y sobreexcitada y una obsesión insana que le consumió por años en el trafalar y a O bien mi amigo se había encontrado con algo que superaba con creces aquello que esperaba ver. Haciendo alusión a las primeras violentas frases inarticuladas que el todo seguro intentaba repetidamente decirlo vi. Lo que ocurrió a continuación no puedo explicarlo en términos lingüísticos, mucho menos verbales o descriptivos. Lo cierto es que un poderoso destello explosivo que surgió del área del viajero invadió la estancia y silenció toda percepción posible. Mi propia mente poco pudo trabajar en lo que me pareció un espacio de segundos, pero también a la vez me parecieron horas. Me vi perdido en una blanca e inmensidad desprovisto de toda cualidad humana. Mi sistema nervioso fue incapaz de percibir impresión alguna, pues no había tal en esa inmensidad. Creí ser un ente incorpóreo de carente sensibilidad. Era un infinito y a la vez un vacío inmenso. Algo que en su full sugería ser un cosmo extramundano que parecía ser el váltego de un posterior espacio físico de arquitectura magnífica. Pero a la vez inclasificable, cuyos infinitos años venideros me parecieron un instante. Si pudiese hablarlo en términos objetivos... Creo que contemplé alguna era incomprensible... Primaria incluso el tiempo mismo... Pensé ver allí primitivos seres y ciudades... Pero puede que eso solo sea un añadido producto de mi turbada y aletargada mente... Creí finalmente tener cierto atisbo si de esto no estoy nada seguro... Pero en medio del caos de insensible y sinosa extensión perceptiva... Algún ignoto sentido me permitió ver a Arjona siendo arrastrado por un etéreo pulposo tentáculo, que lo hacía poderosamente por su pierna hacia el origen del fulgor en desesperada convulsión. Cuando logré tomar conciencia de mí mismo y de una realidad que me parecía animosamente anacrónica, me sentí brutalmente aturdido como quien regresa a la casa luego de un viaje. Los oídos me zumbaban y me sentía despertado de un sueño incesante. Llegué a creer por varios minutos que había olvidado por completo todo conocimiento de hablo-movimiento. Viendo que era de noche tras una exhaustiva búsqueda por la casa mientras recuperaba la facultad de caminar, no encontré a mi amigo por ningún lado y decidí irme a toda prisa esperando desembararme de cualquier relación posible con el hecho. Uno que luego apareció en cada noticiero del que me mostré falsamente desatendido. Han pasado años de eso y en las noches que sueño con el instante que contemplé aquel ignoto fulgor. Me despierto sollozando con terrible desesperación y estremecimiento con furia. Como antes el doctor lo hizo como si algo me retrasa a mí también. No quiero imaginar aquellos abyectos, mundos y lugares a los que fue para mí mi entrañable amigo el viajar a través del tiempo y el espacio. Pues no fue él a un punto específico de la línea temporal sino un lugar más allá de la norma que la humanidad concibe como tal cosa, desprovilto de toda cualidad de pensamiento y alcance cognoscitivo. La máquina indicaba que había estado por espacio de minutos humanos observando eones infinitos de eras pretéritas, de lo que conocemos vulgarmente como tiempo, obedeciendo hasta el final su cualidad científica vida de conocimiento. Pero siempre me estremezco al pensar si en esos pocos minutos humanos fueron en realidad centurias o milenios, y los que se terminó perdiendo los anales de una existencia desconocida deseando pavorosamente regresar. Sé aquel instante que presciende bastó para romper mi razón y perseguirme de por vida. Con cuánta intensidad debió haber sufrido él el paso perenne de infinitas épocas de dimensiones inverosímiles a manos de los ignotos seres que la habitan. Lo cierto es que el misterio es el más irresistible cebo para el investigador. Y concluyo sin duda que mientras como humanidad nos aboquemos a seguir las mundanas leyes físicas que conocemos y nos gobiernan. Y no intentemos en completa ignorancia torcerlas. Evitaremos habilitar realidades para las que sencillamente no estamos en absoluto preparados. 60% autor Fernando Villa, relato perteneciente a terror primigenio. Si quieres conocer más relatos de este tipo, te invito a visitar el enlace que dejaré en la descripción. Nos escuchamos en el próximo relato.